0: Yo no conocía otra cosa, todo el mundo me decía, ya deberías de poner tu agencia, ya deberías de freelancear, pero yo no me atrevía, o sea, yo decía, no, 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 que me muero, si. Sí. Hola,
1: bienvenida, soy Andrea, pero dime Andy. Ayuda a mujeres emprendedoras con la imagen de su marca. Soy amante del marketing e ilustradora de corazón. Aquí podrás escuchar cada miércoles historias de mujeres emprendedoras exitosas. Conoceremos todo aquello que tuvieron que hacer para lograr el éxito que hoy tienen. Nos compartirán sus secretos, miedos y logros, logrando ser una fuente de inspiración para todas aquellas mujeres que estamos en el camino de emprender. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, que es dimeandyagencia, o bien entrar a mi página web www.dimeandy.com. ¡Empezamos! Hola chicas, bienvenidas a este cuarto episodio. Así es, es nuestro último episodio en nuestro podcast y les quiero decir, hoy vamos a cerrar con broche de oro. La verdad estoy muy emocionada por nuestra invitada de hoy. Es alguien que admiro profundamente su trabajo. Ella está en mis tops de diseñadora, o sea, yo recomiendo mucho su trabajo. Con una comunidad de más de mil seguidores, ella es Alejandra de Moroca Design. Y se los juro, o sea, puse entre paréntesis chicas entre guión que voy a llorar de alegría, pero sí quiero llorar de alegría de verdad, porque es como hacer una entrevista a alguien que admiras muchísimo de tus ídolos. Y pues muchas gracias, Ale, por estar aquí y preséntate con las chicas que, que no te conocen aún.
0: Hola, Andy. Primero, pues muchas gracias por considerarme para ser parte de este proyecto, que sé que es muy importante para ti. La verdad me emocionó mucho cuando me dijiste, porque para todos los que estamos acá, pues todo esto es nuevo y estoy muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Pues yo me llamo Alejandra, para quienes no me conocen, soy la cara detrás de Moroca Design. Eh, tengo siendo diseñadora alrededor de nueve años, bueno, trabajando para marcas alrededor de nueve años. Eh, hasta hace un año apenas emprendí, más por, por circunstancias de la vida que por decisión propia. Y pues nada, ahora estoy acá aprendiendo este camino del emprendimiento en, en el mundo creativo.
1: Así es, ¿eh? Y no es nada fácil. <risa> nada, pero nada. te está yendo muy, muy bien. Muy contenta por ti. Bueno, y bueno, Ale, ya sé que Moraca, como yo les digo, chicas, yo soy fan de Alejandra, entonces yo siempre ando al pendiente de qué sube, qué cuenta y así. Entonces yo ya más o menos me sé la historia de, de, de Moroca. Entonces yo sé que Moroca sale a la luz cuando inicia la pandemia.
0: ¿Cómo fue este proceso? Pues es que en realidad no fue un proceso, está haciendo un proceso ahora que ya salió Ajá. pero Cómo salió fue de la nada. Yo estaba trabajando para una empresa en Cabo San Lucas. Uh -huh. Me llamaron de allá para irme a trabajar como diseñadora gráfica. Y pues estuve allá cuatro años trabajando. En el 2020 me cambié de trabajo a una empresa de tours muy famosa. Uh -huh. Y estaba súper feliz. Yo estaba muy contenta con mi trabajo. Pero pues llegó la pandemia y todos sabemos que Cabo San Lucas es... Un lugar sí. que vive 100% el turismo. Entonces, cerraron la frontera gringa, que es el principal mercado de allá, mm. y pues todos nos quedamos sin trabajo. Entonces, yo estaba súper espantada. Yo, como te digo, tengo trabajando casi 10 años ininterrumpidos. O sea, desde que salí de la carrera, pasaron tres meses, empecé oh. a trabajar y no he parado de trabajar hasta que me corrieron hace un año. Entonces yo no conocía otra cosa, todo el mundo me decía, ya deberías de poner tu agencia, ya deberías de freelancear, pero yo no me atrevía, o sea, yo decía, no, 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 que me muero si, si no me alcanza, me muero si no tengo dinero, qué voy a hacer, o sea, como que yo estaba bien anclada a la estabilidad de, de recibir un sueldo
1: cada sí, mes, o cada algo quincena. fijo.
0: Uh -huh. Claro. Entonces, pues la vida me empujó, o sea, literalmente yo me, me deprimí, como que dije, no, no voy a hacer nada. Empecé a buscar trabajo de otras cosas y de repente un día me dije, a ver, ¿por qué estoy buscando trabajo de cosas que no sé y que tengo que aprender de cero? Si yo ya sé hacer esto, tengo mucho tiempo haciéndolo. Y me acuerdo que un día, eh, pues no dormí, simplemente me senté en la computadora y me puse a trabajar, empecé a hacer el logotipo, que ya cambió, empecé como que a hacer los paquetes, empecé a pensar. Abrí la página, me puse a buscar nombres y pues nada, de ahí nació. Entonces, lo primero que hice fue subir todo a Instagram, abrir uh -huh. una página de Facebook, le empecé a decir a todos mis amigos y, y a mi familia como que, hey, voy a freelancear ahora, este es mi proyecto y empecé a crear contenido y así fue. O sea, fue de un día para otro.
1: No, sí. no
0: como que no fue muy pensado fue un día que no podía dormir y dije tengo que hacerlo con mi vida porque tengo ahorros pero se me van a acabar entonces pues sí así nació
1: entonces os estoy viendo que realmente tú en tu proyecto de vida podría decirse o sea tú sí te veías en la oficina ahí como godines, ¿no? no eh, ya llegó mi sueldo quincenal yo era
0: muy feliz siendo godín Sí, o sea, no, es lo que estoy es que...
1: captando de que a ti tú decías yo estoy a gusto para trabajar en una agencia mientras tengan mi, mi sueldo seguro y veo que o sea pues pues casi creo que fue a fuercitas de que pues ni modo
0: ahora entrarle a lo a lo que sigue, ¿no? Sí tenía como la idea de uh -huh. poner algo para mí creo uh -huh. que era como mi mi sueño inalcanzable, o sea yo lo veía como sí algún día lo voy a hacer, pero concretamente nunca había hecho nada para que sucediera. Me acuerdo que un año antes, en el 2000, del 2019 al 2020, yo estaba harta de trabajar en donde trabajaba y Ajá. dije, no, pues ya me voy a salir y voy a financiar. Tenía ahorros, o sea, estaba todo bien, Ajá. pero siempre así, hasta le, me acuerdo que anuncié porque dije, si no lo anunció, no lo voy a hacer. Entonces Ajá. le dije a todos mis conocidos, yo voy a renunciar. Nada más este mes y renuncio y pasaba el mes y yo, bueno, voy a ahorrar un poquito más y ya el siguiente mes ya voy a renunciar. Bueno, nada más que pase este mes y otra vez. Bueno, después de mi cumpleaños. Y me iba así, total que nunca renuncié hasta que encontré otro trabajo. O sea, sí era algo que tenía en la cabeza, pero el miedo no me dejaba hacer. O sea, mi miedo siempre fue mayor hasta que no me quedó de otra. O sea... Por, por eso cuando la gente me pregunta ¿cómo le haces para que se te quite el miedo? no sé, yo no soy esa persona que les puede decir cómo se quita el miedo, porque yo lo hice con todo el miedo, porque no tenía otra opción
1: sí, exacto, o sea, quiero dejarles a las que nos escuchan algo claro que he visto como en las que a las mujeres emprendedoras que han estado en este podcast de hecho la entrevista anterior que fue con Larisa eh o sea, con todo y miedo te tienes que lanzar, como ella decía, ella puso de que es como, déjate llevar como gorda en tobogán, o sea, no la pienses, échate, porque siempre vamos a tener como, como ese miedo, ¿no? Entonces, creo que sí es algo muy importante el que a pesar de que tengamos miedos, podernos lanzar y pues con todo y miedo, pues nos lanzamos a la aventura, lo que es emprender algo propio. y y bueno, supongo que uno de tus más grandes miedos era, pues, lo económico, ¿no? Creo que eso es algo que nos que a nosotros nos mueve mucho. Y bueno, tengo que decir que en nuestro sector, que es lo de diseño gráfico, creo que es un miedo siempre latente en nosotros. Porque no sé si a ti te pasa, pero bueno, aquí en México nos acostumbran que... O sea, o sea saben que somos diseñadores y ya, nos tachen de que no vas a ganar bien, eh va a ir difícil, casi creo que no vas a tener para comer entonces creo que la sociedad aquí en México nos va alimentando como ese miedo en nuestra carrera, en nuestra profesión entonces creo que a lo mejor por ahí pudo haber sido tu miedo ¿no? o, o no era lo económico a lo que tenías miedo de que no, pues no la voy a hacer
0: Sí, totalmente creo que mi, mi mayor miedo era la estabilidad económica pero no tanto por eso. En mi caso, en mi familia, siempre se ha hablado del tema de estudia lo que quieras. Ajá. Si la gente dice que te vas a morir de hambre, no les hagas caso. Porque al final, en todas las carreras existe esta posibilidad. Y creo que es algo que siempre repito mucho en mi cuenta, porque me lo preguntan mucho como, ¿es posible vivir de diseñador gráfico? Claro. Que están como satanizadas en ese tema. Porque es verdad que todavía no están como tan valoradas. Pero creo bueno. que poco a poco se está abriendo camino en eso. Entonces mi miedo no era de ahí, porque desde que yo empecé a trabajar y empecé como a crecer dentro de, de la industria, pues me iba yendo bien y yo no estaba con ese miedo de saber que no se puede vivir de diseñador porque yo vivía de diseñadora. Entonces a mí lo que me daba miedo era no, no poder sostener el estilo de vida que yo estaba acostumbrada a tener de diseñadora contratada por una empresa grande, por una marca grande. Ajá. Ese era mi mayor miedo. No tanto como, como el que supiera que de diseñadora no, no iba a vivir. Me daba miedo salirme de esta estabilidad, de que ya me estuvieran pagando muy bien, de yo tener ya mis gastos super cubiertos, de tener una vida que me gusta, pero por mi cuenta, cuando nadie me conocía, cuando pues yo no sabía cómo iba a reaccionar eh, la gente allá afuera si, si les iba a gustar mi trabajo si no, ese era mi mayor miedo como, ¿qué le puedo aportar yo a las personas que están allá afuera o a las marcas que no le estén aportando 73 mil eh, pues, agencias más que ya existen entonces eso obviamente repercutía en lo económico porque si no funcionaba pues no iba a tener como ingresos uh -huh. creo que que si sí es como un miedo muy común el hecho de pensar que no puedes vivir de diseñador gráfico. Yo creo que sí se puede vivir de diseñador. Uh -huh. Se puede vivir muy bien. Sí. Eh, pero como en todo, tienes que, Echarle. que ser bueno, tienes que proponer, tienes que encontrar un diferenciador, uh -huh. tienes que invertirle mucho dinero a tu educación, a, a mantenerte eh, pues a la vanguardia, a aprender cosas nuevas. Porque si no te quedas si te vas quedando y te vas quedando y creo que ahí está como que, como que el secreto en no dejar que lo que ya sabes te deje pues ahí estancado. Yo a mí me gusta como todo el tiempo estar viendo cursos y aprendiendo cosas y tal porque creo que eso es lo que a mí va a dar una ventaja sobre otros diseñadores que a lo mejor se enfocan nada más en una cosa. Ok, muy bien,
1: pues me sorprende mucho la verdad, bueno, creo que sí es algo común que en emprendedores haya como, tal vez no el miedo a lo económico, sino pues por lo que veo algo más personal, como esa inseguridad de decir, ay, sí, sí le va a gustar lo mío, y, y claro. pues, ay, Ale, es que no, o sea, es que te voy a regañar, <ríe> es que no debes de ser insegura, eh, tu trabajo es muy bien hecho, muy bien Gracias. hecho fíjate que por esa parte yo, yo ese, ese no fue un miedo mío porque a mí me sorprende el mundo y eso debes de tomar en cuenta o sea, encuentras cada cosa y para cada cosa hay cada persona que dice a mí me gusta eso a mí me gusta no. eso, entonces yo digo claro que va a haber un loco que diga sí, me gusta lo que hace Andrea o sea, entonces eso como que no, decían, no, o sea, más que nada, a mí lo que me mueve era lo que, la economía, y bueno, porque yo ya teniendo una bebé, pues digo, pues, o sea, tengo que cubrir sus gastos, ¿no? Yo como que me pongo en segundo plano y que digo, no, pues yo en un momento, cereal, la armo con el cereal todos los días, pero pues mi bebé no. Entonces, como que a mí eso me movió y de hecho fue la razón principal para yo, yo salir con mi marca, porque si te soy sincera, yo si no hubiera sido mamá creo que no estaría aquí o sea, creo que para mí hubiera, a mí, yo necesitaba una motivación muy grande para decir, es que pues, me independizo de una empresa, o sea, quiero algo propio no pero no, Ale, me sorprende tanto y no debes de dudar de ti misma eh tú siempre arriba, con la cabeza en alto, que la corona no se caiga porque tu trabajo habla mucho de ti entonces, no, 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 no pero bueno ya dejando esto algo que me llama mucho la atención es que Moraca a pesar de ser que una de ser una marca que tuvo que salir a la luz express porque ya nos quedó claro que fue de la noche a la mañana no fue como todo un proceso de estarlo pensando desde meses sino que no pues es ahora o nunca tiene eso sí me llama mucho la atención tiene mucha estrategia por detrás entonces Instagram muchas veces has dejado muy claro que Alejandra y Moro Moroca es punto y aparte. Es decir, tus personalidades, gustos diferentes, o sea, tus gustos son diferentes a Moroca. Con, con todo esto, ¿te fue difícil crear tu marca desde un punto totalmente estratégico? Y, y dinos por qué la importancia de la funcionalidad antes del gusto propio, porque te quiero decir, me topo con muchas clientas y hasta en esto yo me incluyo que cuando creamos nuestra marca la hacemos como algo muy personal ¿Sí me entiendes, o sea, por ejemplo no sé, me topo con clientes de que es que a mí me gusta el morado y le digo, oye pero pues es que el morado como que no va con lo que, con lo que va a ser tu marca o con, lo, con tu producto no, yo quiero morado entonces digo, ok entonces, ¿cómo le hiciste para ¿Cómo separar eso? ¿Y por qué tú dices, es que es
0: primero esto antes lo que a mí me gusta? Pues principalmente porque justo tengo la experiencia de muchos años de saber que lo que a mí me gusta no es necesariamente lo que funciona. Y esto pues lo ves con marcas muy grandes, ¿no? Una cosa es que yo como Alejandra crea que porque a mí me gusta el morado al público al que le voy a hablar le va a gustar al morado y ver en el proceso que esto fracasa. Y otra cosa es como profesional uh -huh. planear estratégicamente y definir estratégicamente qué es lo que voy a hacer, a quién se lo voy a decir y cómo se lo voy a decir para que esto funcione. Sí. Mi personalidad es muy diferente a la de Moroca. Yo soy mucho más relajada. A pesar de llamar que es relajada, yo soy todavía mucho más eh, soy cero rosita, soy más dark, me gusta como cosas distintas, yo soy más eh, introvertida, y Moroca es todo lo contrario, ¿no? Es colorida, alegre, como súper amigable, extrovertida, porque yo sabía, yo estudié a, a quién le quería llegar. Yo sabía que mi proyecto estaba creado específicamente para mujeres jóvenes emprendedoras, que necesitaban que alguien las escuchara y pudiera plasmar lo que tenían en la cabeza en algo gráfico. Eso no lo iba a lograr teniendo una marca que se pareciera a mí. Lo iba a lograr teniendo una marca que se pareciera a lo que ellas querían ver. Uh -huh. Esa fue mi estrategia, simplemente analicé al público al que le quería hablar, vi lo que le gustaba, vi lo que le llamaba la atención, vi qué cosas likeaba, vi qué cosas y simplemente tomé todo eso y lo transformé, digamos que yo soy como este prisma por el que pasa la información y yo lo interpreto con toda mi experiencia y con todo lo que sé y se los paso ya como digerito ¿no? De la manera en que yo sé que les va a gustar y que les va a funcionar. Moroca pasó por dos transformaciones. Yo empecé haciendo un tipo de contenido que estaba funcionando, pero no funcionó como yo quería Luego pasó a otra etapa donde mejoró un poco y está funcionando más, pero no como yo quería hasta que encontré esta comunicación que a mí me gusta mucho cómo está jalando. Creo que la gente lo está recibiendo súper bien. Y si te fijas, por eso es que mi Instagram tiene poquitas publicaciones. Soy muy selectiva con las cosas que voy a publicar. Veo muchas cuentas de repente que... Tienen poquitos seguidores y como 500 publicaciones de las cuales 400 son frases que encuentras en Pinterest, ¿no? Y está bonito. No digo que no. De repente cuando tienes cuatro semanas sin publicar y dices, rápido me vas a sacar algo de la manga porque oh. no tengo ni idea y no tengo tiempo y lo haces. Pero yo siempre les digo, calidad antes de cantidad. Prefiero tener 30 publicaciones que me hayan tomado medio día en hacer, pero que realmente estén digeridas y pensadas y descritas de manera distinta para que a la gente le llame la atención, a bajarme una, una frase que me va a tardar cinco minutos en hacer y probablemente para mí sea como un momento de paz tener esos 40 minutos que me ahorro, uh -huh. pero que al final no va a aportar nada ni a la comunidad, ni a las emprendedoras, ni a los diseñadores. Entonces, esta estrategia está justo pensada en eso, en la calidad de información que quiero compartir con ustedes. Uh -huh. Y yo, yo tengo como, como dos caminos siempre. Yo uh -huh. lo pensé estratégicamente en dos cosas. Yo sabía que no todos mis seguidores iban a ser mis clientes, pero sí sabía que todos mis clientes iban a ser mis seguidores. Entonces, me van a seguir diseñadores que están aprendiendo, que les gusta mi trabajo, que quieren consejos de diseño y hago material específicamente para ellos. Y me van a seguir gente que probablemente me quiera contratar, que quiera ver cómo trabajo, que sepa qué calidad de trabajo le voy a entregar, que sepa cuál es mi proceso, que vea que todos los días estoy trabajando en un proyecto nuevo porque tengo trabajo, que vea que mis clientes están contentos conmigo y entonces creo materiales para ellos también. Ajá. Uh -huh. Esa, es mi, esa finalmente es mi estrategia, hablarle a esos dos nichos okay. y puedo capitalizar ambos. Uh -huh. Entonces creo que a pesar de que Moroca salió así, fue muy natural para mí. Yo creo que por esto que te digo de haber trabajado tantos años con tantas marcas, el darme cuenta de que a la gente, la gente solita te pide lo que quiere ver. Y yo creo que muchos errores que cometen muchas personas que no crecen en sus redes sociales es que la respuesta está ahí. Si tus, si tus publicaciones tienen cuatro likes, cero guardados, cero compartidos, no está jalando. Cambia la estrategia, busca por otro lado. Mucho creo que es de ensayo y error. Si tú no tienes para pagar un estudio de mercado, si no tienes para contratar un mercadólogo, entonces escucha a la gente que te sigue. Ve qué es lo que les gusta, ve qué es lo que no. Ahí están las estadísticas. Puedes ver cuáles de tus publicaciones jalaron más y decir, ah, ok, creo que por acá les gusta más. Voy a probar a hacer este contenido. Voy a pro creo que esta estética les gusta más. Voy a probar por acá. Y ve creando tu estrategia hasta que logres encontrar una que de verdad atraiga a la gente. Uh -huh, uh -huh. Creo que, que justo es por eso que yo dije... A mí me puede gustar hablar de mis películas favoritas o... No sé. me Tenía mucho la, la duda entre si Moroca iba a ser también una marca personal y no. Y decidí que no. Porque de todas las marcas que yo he visto que, fun, como que funden el diseño con marcas personales, uh -huh. eh, yo sí, aquí sí lo, voy a, lo tomo como personal. Me da como... Como que me salto siempre las cosas que son de la vida personal de, de, de la del persona diseñador que estoy del, ¿no? uh -huh. del diseñador. Porque a mí lo que me interesa ver es su trabajo, su proceso. Si sí. está desayunando un café con un pan que se ve delicioso, la verdad no me interesa. Hay 70 cuentas en las que puedo ver eso. Entonces, creo que sí, yo, hay, sí, ahí, hay. ahí maché y dije, no, o sea, mi cuenta no... No, no va a ser quiero así. Hablar, no, no. Al contrario, creo que se ha vuelto muy personal en el sentido de contarles mi proceso de emprendimiento y de los miedos que tengo, porque creo que ahí sí me he vulnerado demasiado uh -huh. y he platicado mucho acerca de toda esta transformación que ha habido en mí y cómo Moroca me ha ayudado a superar ciertas cosas y
1: uh -huh. ciertos
0: miedos y cómo a través de, de esta marca he podido crecer en ese sentido, no nada más profesionalmente, sino también emocionalmente y Creo que ahí es cuando se convierte en mi marca un poco personal, pero nada más, todo lo demás se queda en, en mi vida y, y aparte es mi marca. El lenguaje que uso para mi vida diaria es muy diferente al lenguaje que uso para Morocco. O sea, las tengo bien separaditas, cada una en lugar y eso me gusta muchísimo. Si te das cuenta, ni siquiera pongo mi cuenta de Instagram personal, como muchas personas lo hacen en su, en su biografía de Instagram. Uh -huh. Que para mí son cosas totalmente distintas y no quisiera que se mezclaran una con la otra. Y uh -huh. creo que eso me ha ayudado mucho a darle esta, como, como esta, este lugar seguro a Moroca como, como su espacio. Y me gusta mucho respetar ese espacio.
1: Ay, no, 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 me encanta. Yo solo estoy, estoy moda porque estoy aprendiendo <risa> muchísimo y, o sea, y también me están cayendo 20, de que cierto, por ejemplo, lo que dices de, pues, escuchar a tu público, yo mismo ahorita estoy como experimentando de, pues sí, ¿no? Este, de ver qué le está gustando a mi público y exactamente eso, qué publicaciones fueron las que han gustado y sobre todo el punto que tú tocas, que creo que eso les debe declarar, quedar claro a las emprendedoras que, Calidad antes que cantidad. Sí, las últimas publicaciones que he hecho, las últimas dos de hecho, tardé, no sé, como un día o dos en hacer toda la ilustración, créemelo, fue muy batalloso, sí. fue mucha paciencia, pero dije, no sé, o sea, siento que si le dedico más a lo que es ilustración, y bueno, creo que tú también haces eso, ver qué es lo que hace la competencia, porque me fijo y digo, es que sus posts están más trabajados y todo esto se han de tardar más y de hecho menos publicaciones, pero jala o sea, cuando pones claro. calidad versus cantidad lo ves reflejado y de hecho también lo estoy viendo reflejado que muchas veces eso te hace crecer orgánicamente y aparte te jala clientes sin necesidad de estar haciendo publicidad pagada, ¿no? Perfecto.
0: Entonces, sí, o sea, que para mí es una todo. parte también fundamental. Claro, ¿Cómo? siempre les digo, uh -huh. Instagram es un negocio. Por más que queramos crecer orgánicamente, siempre se los voy a repetir a mis clientes y a todos, Instagram es un negocio y no te va a ayudar a crecer. No le pagas. Esa es la verdad. Porque ellos tienen empleados que les tiene, tienen que pagar nómina y tienen que generar ganancias de eso. Lo que quieren es que estés más tiempo en la aplicación. Uh -huh. Lo que quieren es que todo el día estés consumiendo contenido. Y eso, pues, está bien. O sea, cuando uno acepta eso y sabe que tienen que pagar para, que, para llegar a más gente, de verdad se te quita un peso de encima. Porque sabes que lo tienes que hacer. Es simplemente... Uh -huh asignar el presupuesto que tú puedas, porque tampoco, me preguntan mucho, hace poquito, bueno, una, una chica me pregunta, casi cada que hablo, eh, la cajita de preguntas, lo mismo, de cuánto invertías antes, y cuánto invierto ahora, y yo le dije, es que no importa el dinero, uh -huh. lo que importa es, tú ajustate a tu presupuesto, si tienes uh -huh. 50 pesos para invertir, invértelos si tienes 100 el siguiente mes, porque te cayó en cliente, invierte 100, si te... o sea, fíjate un presupuesto que tú puedas pagar, pero más allá del dinero, fíjate en qué es lo que vas a pagar que se publicite. Porque si vas a pagar para que, para que aparezca una frase de Instagram que hemos visto en 70 <risa> cuentas, ahórrate los 50 pesos. Ajá. O sea, es como una combinación de ambas. No se trata nada más de meterlo en millones. Sí, sino que hay que estrategia. ser estratégico en eso. No, sí, exacto. Sí. Y ver a qué publicación se la vas a meter. Porque, y a quién se la vas a mandar. Porque, como te digo, si, si yo no hubiera definido bien que tengo dos nichos, uno de diseñadores y otro de emprendedores, tampoco funcionaría mi presupuesto. Pero lo tengo tan bien definido que ni siquiera ven las mismas publicaciones ambos nichos. Uh -huh. Entonces, creo que es súper importante tener conocimiento de tu público ideal, de quiénes son tus clientes, de quiénes no van a ser tus clientes, pero sí tus seguidores. O sea... Todo eso lo tienes que tener bien claro en tu, en tu estrategia para funcionar. Claro, claro. Y bueno,
1: hablando esto del crecimiento, veo que en tu Instagram fue demasiado rápido. Y bueno, solo en un año ya se alcanzó una comunidad de más de 20 mil seguidores. Bueno, yo te iba a pedir cuál es tu secreto, pero creo que ya no lo estás dejando claro, ¿no? O sea, es te la calidad, estrategia, mucha estrategia de por detrás. Eh, publicidad con pago, más que nada, sí siempre tener como fijo tu pues este tu apartado de qué va a ser, ajá, tu presupuesto para publicidad y escuchar a la gente, ¿no? O sea, qué está jalando y qué está en este momento. Y bueno, en eso sería pues para una marca que se va a guiar totalmente fuera de la personalidad. Pero por ejemplo, para marcas que son más personales. Es, o sea, lo que yo quiero entender aquí si por ejemplo a mí me gustan, no sé los pericos pero ahorita en el mercado no están de moda los pericos entonces, ¿es posible que yo venda pericos aunque no estén de moda? porque te digo, o sea, hay personas así que llegan y dicen no, no está de moda los pericos pero yo voy a hacer que estén de moda los pericos y, y les jala ¿crees que? porque yo sé que hay, hay mujeres que nos escuchan con marcas así que probablemente tienen en la idea un producto que tal vez ahorita no está tan de moda o no está en su top, pero ¿tú qué les dirías a ellas? O sea, sí háganlo o mejor, olvídense y búsquenlo algo que esté en tendencia.
0: Híjole, no sé. Creo que acá habría que ver mucho, de, yo, yo, no, yo no estudié como temas de negocios ni nada así. Veo Shark Tank y ya. Es lo más que hago. Y yo sé que cuando alguien dice, ese, ese producto es de nicho, es que no debes invertir. Esa es, es como mi expertise en esos temas. Pero a lo que veo, creo que sí tenemos que, que ser muy realistas con nosotros. Probablemente alguien diga voy a poner los pericos de moda y le pegue. Pero ¿cuántos negocios en realidad crees que funcionen así? Yo simplemente bueno. veo la estadística. La mayoría de los emprendimientos truena en menos de un año. Y esto sí. es porque justamente no tienen planeación, no tienen estrategia, no tienen pies ni cabeza. Y creo que esa es la importancia justo de tener como conocimiento de qué es lo que vas a hacer y a quién se lo vas a vender. Porque si no conoces a quién le vas a vender tus pericos, pueden ser los pericos más hermosos del mundo, pero no los vas a vender. Uh -huh. Entonces, creo que todo el secreto para mí está en conocer a tu público objetivo. De verdad, yo sé que es muy repetitivo, pero si al. No sé, también veo, por ejemplo, errores de, de productos muy buenos vendidos a las personas incorrectas. Y yo, como que me doy cuenta y digo: oigan, es que está buenísimo. Si, se, si le mueves tantito para acá, a la mejora la comunicación jalaría impresionante. Pero a fuerza de lo que quieres vender a alguien que te está diciendo por todos lados que no va a comprar ese producto. Entonces creo que sí cualquier cosa se puede vender, hay mercado para todo, hay mercado para todo, como lo platicábamos hace ratito. Uh -huh. Pero creo que, que justo la estrategia y saber a quién, cómo lo vas a decir, es lo que te va a dar la pauta de qué tanto vas a poder crecer en ese negocio. Entonces, yo les diría, escuchen mucho a su público. Hace poquito me, me escribió una chica de Argentina para contarme que vendía ropa y que su cuenta estaba, que creía que, que su cuenta estaba baneada, que tenía el shadow ban, que, que sus publicaciones tenían eh, 20 likes cuando ella tenía 7000 seguidores, que creía que le habían hecho algo a su cuenta, que si yo la podía ayudar. Entonces, yo me metí a revisar su cuenta y dije, no, o sea, lo que sucede es que ve tu competencia y está inundada de, eh, de reels, de, de contenido más dinámico, de con una estética mucho más bonita. Y ahí está la respuesta. O sea, si, si la gente no está reaccionando es porque no está causando un impacto. Entonces les diría que le pierdan el miedo al cambio. Yo sé que a veces estamos muy casados con una idea y con una forma de vender las cosas, que sí, sí. creemos que esa es la correcta porque es lo que nos gusta, pero si no está jalando, hermana, hay que cambiar, hay que, hay que reestructurar, hay que volver a repensar y no pasa nada. No, no quiere decir que tengas que dejar de vender pericos, nada más quiere decir que, tiene, que tu forma de vender pericos no es la correcta. Entonces hay que que reestructurar si es, si es necesario cambiar la estética, la comunicación el mercado adelante, no pasa nada, aquí lo que nosotros queremos es vender nuestro trabajo no nesear claro. con que queremos que se venda de la manera que nosotros queremos cuando vemos que no está funcionando, entonces reestructura las veces que sean necesarias, la verdad, yo les diría, hasta que algo funcione, pero esas reestructuraciones sí tienen que ser muy bien pensadas, porque si no nada más vas a gastar tu dinero y vas a estar como, pues, invirtiéndole a cosas que no, no van a, a jalar. Entonces, antes, antes de invertir cualquier cosa, siéntate a analizar perfectamente quién es tu competencia, qué están haciendo que les funciona, qué están haciendo que no les funciona, qué es lo que eh, mejor. O sea, creo que a la gente sí le falta mucho sentarse a... Como que vamos muy a ciegas, ¿no? El hecho de que yo haya sacado Moroca en un día, o sea, que, que todo lo haya planeado en un día, no quiere decir que yo no tuviera conocimiento ya de qué es lo que venía viendo. Porque yo claro, seguía claro. cuentas de diseño. Yo seguía a... a pues a, a diseñadoras que me gustaban mucho, que yo veía que tenía muchos seguidores, y yo ya tenía noción de lo que estaba jalando en ese momento, nada más me faltaba encontrar, darle voz a mi propia marca, darle su propia personalidad, y eso fue en lo que me tardé un poco, que fue el proceso en el 2020, donde te digo que la cambié tres veces, y esta tercera vez, por fin encontré su personalidad real, y dije, ok, es aquí aquí es donde me quiero parar, porque aquí es donde me gusta me encanta cómo está, y además le gusta a la gente y encontré el equilibrio entre lo que me gustaba y lo que funcionaba.
1: Me encanta. Ay, no, chicas, yo me siento como en una conferencia, así. Nada más escuchando y digo, sí, solo falta mi libretita y voy a salir de que sí, sí puedo. No, no, sí. me encanta, me encanta todo esto. Y bueno, ya pasando un poco más al personal, a Alejandra, yo, yo quiero saber cómo... ¿Cómo te sientes tú con el éxito que estás teniendo hoy en día? ¿Te lo esperabas? O sea, el boom. Porque, o sea, yo veo tu cuenta y sigue creciendo, creciendo, creciendo. Sé que también es por la marca, o sea, por la estrategia. Pero sin embargo, aún así, a pesar que haya publicidad pagada por medio, la pauta, los seguidores se mantienen ahí. Porque eso también hay que considerarlo. Sí, chica, con una publicidad con pauta puedes ganar, ¿qué? 200, 300 seguidores al día, pero oye, dale al otro día refresh y ya te bajaron 100. Entonces, claro. o sea, tú te estás logrando, aparte de ganar, mantener y crear una comunidad, que es lo importante aquí en Instagram. ¿Cómo te sientes? O sea, si ¿sí te esperabas así el... de que está en el boom. O sea, supongo que te está yendo muy bien. ¿no? O sea, ahorita para ti tú dices hasta... Te juro que has de tener el lujo de decir, no, este proyecto no me late y pues nada, no, ese no.
0: Sí, pero fíjate que eso lo hice desde el principio. Eh, um, yo tenía muy claro qué es lo que quería para mi marca y qué proyectos quería. Porque yo dije, si sí, sí, ya voy a trabajar para mí, ya no voy a hacer cosas que no me gustaban como antes. Entonces, sí, hay, hay proyectos que que me, me doy el permiso de rechazar porque no, 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 no me siento tan conectada con ellos. Pero lo hice aún cuando tenía dos clientes. ¿eh? O sea, esto no fue de, de ahora que, que, que a lo mejor tengo más trabajo. Esto lo hice desde el principio, pero por lo que te digo, porque yo ya tenía claro qué es lo que... O sea, dije, si ya me voy a aventar, me voy a aventar con todo y como yo quiero. Si ya la vida me puso aquí, Ajá. Y si ya tengo miedo y aún con miedo lo estoy haciendo, me voy a aventar y lo voy a hacer como yo quiero. Ajá. Ha sido abrumador, la verdad, eh, por, por esta parte en la que te digo que, que no siempre me la creo, que me cuesta trabajo, como que yo le contaba a mi hermana que me ha apoyado siempre desde el principio, que me acuerdo cuando tenía 70 seguidores y yo no veía, te lo juro, no veía. Que en algún momento iba a haber un 20.000 ahí O sea, no, que yo, te hubieran no, dicho, oye, ni... vas
1: a tener 20.000 ternas Sí, yo hubiera
0: dicho, claro que no O sea, eso es para la gente tocada por Dios O sea, yo no, 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 no yo, yo no pertenezco a ese mundo, ¿no? Jamás hubiera pensado que esto iba a pasar Y fue muy rápido como dices, o sea, de verdad Yo me acuerdo que de repente ya veía mil Y yo dos mío, mil son muchísimos. Y luego seis mil y yo, no, bueno, ya me sentía y me hace mucha bola en esa vida de que hay influencia, no sé qué, y yo, híjole, no. Y luego ya, ahora que, que llega a los veinte mil, hace poquito, uh -huh. más que el número, porque yo me dejé como, como influenciar mucho por, por ese número de seguidores, ¿no? De repente yo... Como que me estancaba en algún momento y yo decía, algo, está, algo estoy haciendo mal, esto no está funcionando, no sé qué. Y hubo un momento en que dije, ¿sabes qué? A la goma. Justo cuando el algoritmo cambió, ahí, ahí creo que todos entramos en pánico porque yo decía, estoy haciendo lo mismo de siempre y, y ahí no está jalando, no, está, no estoy avanzando, ¿qué está pasando? Y ahí me tomé una pausa y dije, voy a dejar de ver ese número porque ese número te ayuda a o a, sentirte muy bien, ajá, o a sentirte muy bien y dormirte en tus laureles. O a sentirte muy mal y sentir que todo lo que estás haciendo es un fiasco. Entonces me dejé fijar en el número y me puse, me fijé me empecé a fijar más en las interacciones directas que tenía con las personas que veía. La cantidad de mensajes que me llegan pidiéndome consejos, diciéndome que qué bonito mi trabajo. A mí esas cosas son las que me hacen de verdad sentir o como palpar realmente si está funcionando lo que hago. No, más allá de los seguidores, porque todos sabemos que más o menos el engagement de todas las cuentas está entre el 7 y el 10%, más sí. o menos. Uh -huh. Entonces, ese, ese 7 o 10% es al que yo le tengo que poner atención, sí, no, no al número grandote de seguidores. Uh -huh. Hay cuentas grandísimas, con más de 50.000 seguidores que tienen el mismo número de likes en, en publicaciones que yo, que tengo 20. Entonces, yo ahí es donde puedo medir y puedo checar si el contenido que estoy haciendo está funcionando. Está funcionando. Más que en los seguidores. Uh -huh. Entonces, me fue un poco abrumador. Yo al principio, eh, cuando me escribían eh, este tipo de mensajes pidiéndome ayudas para, para eh, pues, saber si estudiaban diseño gráfico o no, para preguntarme o para decirme que ellos creían que eran muy malos, pero no sabían si aventarse a emprender, como ya consejos que para mí implicaban mucha responsabilidad, porque yo decía, o sea, yo le puedo dar un consejo que yo creo que es el mejor y qué tal que no es, o contándome de gracias a ti renuncié a mi trabajo y yo así como que, ay no, o sea, me abrumaba porque yo decía, oigan, yo solo les quiero recordar que yo también moría de miedo y que yo no sabía si esto iba a funcionar. Y como que, como que no, no me tardó mucho en caerme el 20 de lo que estaba pasando. Uh -huh. Me asustó. Me sentí, me sentí como con mucha de repente responsabilidad. Uh -huh. y, y creo que lo solucioné vulnerándome. O sea, como que dije, a ver estoy como que muy acostumbrada a ver cuentas de personas que hacen lo mismo que yo, en donde todas las historias hablan como de, de lo bonito que es el trabajo y de lo perfecto que es y todos los días saludan y están con una energía increíble y así, y yo no todos los días me siento así. La verdad es que hay días que me siento que, que no doy una, ¿no? Y hay días que me bloqueo y que lloro porque no sé qué es lo que lo que tengo que hacer o no puedo resolver un problema o lo que sea y creo que el compartirlo con ustedes y decir, oigan, me está pasando esto y les he compartido muchas veces cuando tengo bloqueos creativos y les digo, me está pasando esto y voy a salir a caminar y no sé qué, me ha ayudado a conectar de una manera súper real con la gente que realmente consume mi contenido y que realmente está ahí viéndome en cada live o en todas las historias o ve todos los posts que subo o sea realmente creo que quitarme esa máscara de acá todo está perfecto uh -huh. y, y... Ay, se trabó y también la paso mal y también ahí está. Eh, me saturo ahí ya ¿Listo? sí eh, Pues Creo que me ha ayudado como a… ¿Listo? Sí. Creo que de manera más aterrizada y real la cantidad de gente que me sigue. Que el otro día, cuando, justo cuando el Moroca llegó a los 20.000, me dijo, ¿Sabías que el Auditorio Nacional le caben 10.000 personas? Y yo, no. Me dijo, pues, Moroca acaba de llenar dos Auditorios Nacionales con sus, con sus seguidores, ¿no? Ajá. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo no tenía… O sea, es que es muy difícil ver en como captar en el número la cantidad de personas reales que te siguen te sigue? es impactante, es raro, es abrumante pero también es bonito, o sea, es como no sé, yo estoy muy agradecida y creo que ha sido muy rápido y no sé oh, no. está bonito
1: pues muchas felicidades y bueno, creo que este ya para ir como cerrando un poco esto, porque yo podría alargarme muchísimo, ¿eh? o sea, yo miles de preguntas que tengo, pero bueno y ahora que este ahora, bueno, esto creo que quiero saber, ¿qué te dirías a ti? Tres consejos que te dirías a ti misma antes de iniciar con Moroca, ¿qué te hubieras dicho antes?
0: el empezar? primerito uh -huh. el primerito de todos confía en ti uh -huh. creo que ese es el primer consejo que me daría a mí y a cualquier persona que quiera hacer lo que sea que confíen en sí mismos, porque uh -huh. vivimos en un mundo que nos repite todos los días que no debemos de confiar en nosotros que todo está en contra, que todo está mal y tenemos bien comprada como, como esa idea entonces, contra todo eso, yo diría, confía en ti, Ale, porque tienes la capacidad y lo has demostrado durante todo este tiempo que has trabajado, entonces no pasa nada. Uh -huh. Justo lo que me dijiste. No, no, no se puede tener inseguridad en algo en lo que realmente sabes, lo que uh -huh. has conocido y en lo que te mueves como pez bajo el agua. O sea, realmente creo que... Ahí está todo mi apoyo, como toda mi contención, en la confianza que ahora, gracias a Moroca, he logrado tener en mí y en mi trabajo. Uh -huh. ¿Y el segundo el, consejo? El segundo sería eh, nunca, que nunca me permita perder esta curiosidad por seguir aprendiendo. Que nunca me crea el placer tener la verdad absoluta sobre cualquier cosa o sobre cualquier experiencia. Siempre estar abierta a aprender, siempre estar abierta a conocer más, siempre estar como dispuesta a ver otras formas de trabajar y aprender de ellas. Y creo que esto lo he puesto mucho en práctica y siempre les digo que enseñando se aprende un montón. Yo he aprendido muchas cosas compartiendo tips con ustedes de repente me mandan mensajes y me dicen, ah, yo lo hago así y aprendo algo nuevo que, que no sabía y lo agradezco y después lo comparto. O sea, como que creo que tener siempre la humildad de seguir aprendiendo y siempre mantenerse en este estatus de alumno uh -huh. ayuda muchísimo a seguir creciendo y no estancarte y cerrarte a una idea de que crees que lo que tú dices es lo que siempre Siempre hay cosas nuevas y siempre se puede aprender más. Y, se, y eso te ayuda mucho a mejorar en muchos sentidos.
1: Muy bien. ¿Y el tercero? El
0: tercero es que todo esto es un proceso y hay que aceptarlo como tal. Hace poquito le eh, puse un post que hablaba sobre, precisamente de eso, ¿no? Uh -huh. De cómo es que yo pensé que iba a ser cuando emprendiera sí. y cómo fue en realidad y cómo sigue siendo uh -huh. eh, como que rendirte ante eso rendirte ante las caídas y ante las subidas y ante los errores y ante las cosas padres y las noticias buenas, rendirte también ante el miedo que va a exponerse a cosas nuevas y enfrentarlo creo que y, y, y también que quepa la posibilidad del fracaso Creo que a mí me ha dado mucha paz el, el saber que puedo fracasar y que no va a pasar nada Porque si empecé una vez de cero puedo empezar 30 veces más Entonces creo que rendirme ante la posibilidad del fracaso
1: no es opción. Sería
0: el tercer consejo
1: Ay no, pues muy bien, yo estoy así toda... <ríe> de cantar a Jesucristo, ya digo, no, sí, ya, ya, con estas ideas que me dale, sí, tengo, que... ay, no, no, yo ahora sí, pues algo, algo picante, porque yo no me quiero quedar con la curiosidad, es que sí, como tú te mantienes súper profesional en tu marca y siempre dices, no, Moroca y yo somos algo súper distinto, yo, me intriga es un saber personaje. Cómo... Ajá, yo me intriga saber cómo es Alejandra, cómo será, sí, porque acá en tu marca vemos todo súper cute, los colores súper vivos, súper alegres. Y digo, no, Alejandra dice que no es así, ¿cómo será? Sí, fíjate, sí la tiene algo, ¿eh? porque yo dije, no, pues ya a lo mejor así por persona, su personaje se me hace como que a de ser medio darks y, y le gusta. <risa> No sé, a ver si me, no me equivoco. Digo, la, en sus gustos musicales le va a gustar como el rock o así sí. como metalera. ¿Ves?
0: O sea, yo dije sí. Bueno, el metal no me gusta, pero sí. Rock, no, soy sí tan, no soy tan pink
1: como Moroka. Como, sí, sí. Entonces, dinos dos cosas en las que eres totalmente diferente con Moroka.
0: Bueno, en primera, los colores, creo. O sea, yo pocas cosas tengo de vestir de, los, de la paleta de colores de Moroca, lo cual creo que al principio creí que iba a ser un problema, como te dije, híjole, me tengo que comprar outfits que para salir en las historias de sí, después dije, no, creo que, creo que no pasa nada. Ajá. O sea, yo lo recomendaría, pero como siempre en, en la casa del de herrero, no sé cómo terminar esa frase, pero como que siempre hay, eh, como que siempre en, el, en, en donde...
1: el ay, me O sea, él sí te entiendo lo que tú estás diciendo, que sí, como, estra, <risas> como estrategia de branding y de marketing sí funcionaría, que siempre estuvieras como, perfecto. de acuerdo, pero yo también soy sincera, o sea, yo, bueno, yo hablando de yo, Andrea, no podría mantener esa línea con... A pesar de que mi marca sí la tomo un poco más personal, no sería de que yo siempre vestida de rosas o algo así, no puedo. Entonces digo, no, o sea, a mí no se me acomoda hacer esa estrategia para mi punto de vista, ¿no? Porque sí lo he visto con otras diseñadoras que conforme a su paleta de colores, sus sí, likes, sus stories, sí. hasta tienen un filtro con el color de de sus marcas, entonces...
0: Que yo, la verdad, como experta lo recomendaría, yo creo que a, a mí esta parte como que yo también soy mucho más rebelde que Moroca, entonces creo que también es parte de mi personalidad como no dejarme absorber por eso y ahí como que me revelo tantito y digo, bueno, pues la que sale en las historias soy yo, pues voy a ser yo, ¿no? A pesar de que mi marca es independiente, uh -huh. pero pues yo soy la que doy la cara por la marca, ¿no? Pero... Pero como que trato de, de mantener mi, mi esencia aún dentro de, de la marca.
1: Uh -huh.
0: Entonces, en los colores eres totalmente diferente,
1: pues, a Moroka. Sí, o
0: sea, mi personalidad, como te digo, es total... O sea, Moroka es totalmente extrovertida, linda, cute. Y yo soy introvertida, más eh, como... Más rebeldona. Soy no tan rocita, soy más ruda, como un poquito más machorrona. O sea, somos muy distintas, literalmente. Tan, o sea, como que de repente la gente me escribe y me dice, ay, no puedo creer que estés toda tatuada. Y yo, pues sí, o sea, mi personalidad es totalmente <risa> distinta a la de mi marca. Moro que no estaría tatuada, por ejemplo. <risa> Pero yo sí. Entonces, como que soy más rudona y ese sentido. Y, y pues, moro que es toda linda y así cute, femenina, mucho más femenina que yo, o sea yo me la imagino como, como en vestido así con colores pastel y yo jamás me pondría algo así yo soy de jeans, tenis y sudaderas
1: sí, sí, no, pues creo que con eso ya me has dejado claro, y fíjate que también me identifico <risas> yo mucho con eso, a pesar que lo estoy haciendo un poco más personal la marca, porque, bueno creo yo que en lo personal mío está que me encantan los rosas y todo eso y bueno, es algo, es un color que, que siempre les va a gustar. Y a mi nicho pues les va a gustar eso. Pero así de que, ay, yo toda femenina, por lo mismo que los rosa, lo tierno no. Entonces yo también soy así que no, en eso somos distintos mi marca y yo, no. No me vería siempre así, tan femenina y cute. Ay, pues Ale, la verdad estoy muy contenta de que estuviste aquí. Te digo, yo te podría seguir preguntando miles de cosas, porque si eres una persona, por lo mismo que tú has dicho, que traes una experiencia de atrás enorme, entonces yo también estoy así como que quiero aprender más, quiero esto, y creo que tú eres una persona que tiene mucho que compartir a los demás, tanto a los clientes, a tu público, como también a tus colegas, de dejarles enseñanzas muy buenas en este camino. No dudes en sacar tus cursos. ¿sí?
0: Ah, te los no, digo. Ya, ya los um, estoy preparando. No. Ajá. Otra, otra diferencia entre Moroca y yo sería esa. Fíjate. Que yo soy... Me da pánico hablar en público. Me tengo pavor. Y Moroca es... Me, Así, me no, encanta.
1: No, no, no. no, no. Pues eso, Porque no, o sea, tienes mucho por qué enseñar.
0: Y dejarnos... Gracias, también mucho
1: y estuve muy contenta de que estuvieras aquí, se va a cerrar esta temporada del podcast, como dije con broche de oro y bueno, dinos en dónde te pueden encontrar dónde podemos encontrar tu trabajo para aquellas que aún no tienen el privilegio de conocerte deben a conocerlas, eh chicas, en cuanto se acaba el podcast, por favor vayan a sus redes sociales y échenle un vistazo a la gran calidad de trabajo que, que hace Alejandra con Moroca ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Eh, pues ahorita solo tengo Instagram, que estoy como morocadesign, y ahí me pueden encontrar. Eh, si quieren mandarme algún correo, pues ya saben, hola, gmail.com Y es todo. Eh, próximamente, eh, bueno, primicias para tu podcast, ya va a salir la página web, que he estado trabajando un montón en ella. Oh, ma, ya la quiero Entonces... ver, de seguro voy a llorar cuando la vea. <ríe> próximamente, pero ya les estaré avisando pero hay que hacer como un lanzamiento así bonito eh, pues nada los espero por ahí y muchas gracias Andy por haberme invitado, de verdad me encantó que fuera como una plática de amigas uh -huh. y pues ya te agradezco mucho pues bueno,
1: muchas gracias y nos vemos para la otra temporada, estén pendientes chicas que también vamos a tener unas invitadas. gracias Ale por haber estado aquí
0: Gracias, Sandy. Un
1: abrazo a todos. Esto fue todo por el episodio de hoy. Estoy muy contenta de que hayas estado aquí. Espero tus comentarios en mi
0: Instagram sobre este episodio. Nos vemos el próximo miércoles.